0: Selam ben Oyunbozan Bugün sizlere Chuck E. Cheese olayını özetle anlatmak istiyorum Şimdi bu olayımız 1993 Aylardan Aralık, günlerden Salı Saat 22.00'da gerçekleşiyor Size şimdi bu olayı anlatmadan önce Kısaca Chuck E. Cheese neresidir? Nasıl bir yerdir? Ne zaman açılmıştır? Onlardan söz edeceğim Chuck E. Cheese Amerika'dadır 17 Mayıs 1977'de açılmıştır Orası bir pizzacıdır Fakat Chuck E. Cheese normal bir pizzacı değildir Chuck E. Cheese'in içinde animatronikler vardır bu animatronikler kafaların sağ zola hafif hareket ettirebilir, şarkı söyleyebilirler. Onun dışında bağımsız eden maskotlar da vardır ama bu maskotların içinde insanlar olduğu için bunlar böyle hareket ederler. Bunu anlattığıma göre gelelim hikayeye. Yani hikaye dediğim aslında bu hikaye değil bu olay gerçekleşiyor gerçekte olan bir olay. Ben size neden bu çakiçiyiz e. anlatıyorum derseniz size FNAF'ı anlatmadan önce çakiçiyiz e. anlatayım ki olayı oradan anlaşıldığını öğrenin. Çünkü FNAF çakiçiyizden e. esinlenerek yapılmıştır. Gelelim olayımıza. Bu olayda kurban olan kişiler 5 kişi Patron Margaret, Colin, Ben, Sylvia, Bobby Olay sırasında bulundukları yerler Katilin insanları öldürdüğü sırada bulundukları yerler Bobby mutfakta patron Margaret başka bir sırada o sırada yani O sırada yapılan tarifleri kontrol ediyor Hani pizza tariflerini falan kontrol ediyor Bir eksik var mı diye patron sonuçta hani sıkıntı çıkmasın diye yapıyor Colin, Ben ve Sylvia o anda ana salondalar Pizzacılar hani yemek yenilen salon falan vardı ya Oradalar. Tam bu sırada, tam bu sırada demeyeyim de biraz daha önce gerçekleşiyor. Şimdi gelelim, ben size ne demiştim bu podcast'in başında. Olay 22 çift sıfırda gerçekleşiyor. O zaman olaydan önce bir şeylerin olması lazım, doğal yani, değil mi? İşte saat 21 çift sıfırda eski bir çalışan Nadın Damlıp adını yanlış telaffuz etmiş olabilirim, kusura bakmayın. Nadın Damlıp eskiden kovulan bir çalışan. Bu çalışan buraya intikam için geliyor, buraya kininden dolayı geliyor. İşte bu çalışan geldikten sonra 21 çift sıfırda normal bir giriş yapıyor. 21.00'da geldikten sonra biraz sandviç yiyip Atari oynuyor. Biliyorsunuz zaten Chucky Cheese atari da var. Sandviç de sipariş edebilir. Çünkü bir pizzacı da tek pizza olmaya da biliyor. Başka şeyler de olabiliyor. Yani Türkiye'deki pizzacılar da aynen böyle. Burada biraz sandviç sipariş edip biraz Atari oynuyor. Bundan sonra saat 21.50'yi gösterdikten sonra lavaboya giriyor ve lavaboda 15 dakika civarı bir süre geçiriyor. Chucky kapanış saati akşam 22.00. Bu da kapandıktan sonra biliyorsunuz normal biz Türkiye'de bir çalışan olsanız. Ora kapandıktan sonra bile orada durabilirsiniz. Hani etrafı temizleyebilirsiniz. 22-5 geç. Yani saat onu 5 geçe. Oradan çıkıyor ve salata barına yaklaşıyor. Salata barına yaklaştığı zaman orada 19 yaşındaki Silvia'yı görüyor. Silvia'yı gördükten sonra bir süre yani bakıştıktan sonra silahını çekiyor ve Silvia'yı sağ kulağının yan tarafından vuruyor. Hani sağ kulağının çevresinden vuruyor. Onu orada öldürüyor. Sonra buradan bene doğru yön ediyor. Ben de o sırada elektrikli süpürgeyi temizliyor. Olayın farkında bile değil. Sesi duymuş mu duymamış mı ondan bir haberimiz yok. Çünkü sadece kameralardan öğrenebildiğimiz bir olay. Ben'in o sırada ne yaptığını onu duyduğu falan hakkında bir fikrimiz yok. O yüzden. 17 yaşındaki Ben elektrikli süpürgeyi temizlediği sırada onu da fark edip sol gözünün yanından vuruyor. Sol gözünün yanı muhtemelen ya burnunun orasıdır ya da kulakla göz arası bir yerdir. Bundan sonra oradan 17 yaşındaki Colin onu görüyor ve lütfen beni öldürme diyor. Her ne kadar yalvarsa da yakınsa da danlıp umrunda olmadığı için onu aldırmıyor ve onu kafasından vurarak öldürüyor. kolini vurduktan sonra mutfağa doğru yenilirken orada Bobby'i görüyor. Bobby çenesinden vuruyor ve Bobby o sırada ölü taklidi yapıyor. Çünkü mantıken biri sizi vurduğunda ölü taklidi yaparsanız ölmediğiniz halde siz belki öldürmekten vazgeçebilir. Kontrol etmez sizin orada öldüğünüzü zannedip oradan uzaklaşabilir. İşte tam da o sırada Bobby'nin düşündüğü gibi oluyor. Onu öldüren kişi oradan uzaklaşıyor. Yani onu öldüren kişinin adından biliyorsunuz. Bu size de benzer gelmedi mi? Hani bir oyunda da bu vardı. Benim size podcast'ın başında söylediğim oyun. FNAF. Five Night at Freddy's. Five Nights at Freddy's yani FNAF. Ben FNAF diyeceğim. Kısaltımı zaten FNAF. FNAF'da da oyuna başladığımızda FNAF bir de telefondaki ses bize ne diyor? Işıklar söndükten sonra hareketsiz kal. Yani ölü numarası yap diyor. İşte zaten bunu yaparsanız yarı yarıya ihtimalle hayatta kalabiliyorsunuz. Yarı yarıya ihtimalle de zaten ölüyorsunuz oyunda. Bu da oradan esinlenerek yapılmış. Bu FNAF'a böyle bir esinlenme konusunda bir avantaj gibi bir şey sağlamış. Detay yani bu. Tamamen detaydan ibaret. Bu arada şimdi söyleyeyim FNAF gerçek değildir. FNAF tamamen çekişizden esinlenerek yapılmış bir oyundur. Yani FNAF Five Nights at Freddy's'in gerçek bir hikayesi şey yok. Lokantası falan yok. Haberiniz olsun. Konumuza dönecek olursak o Babie ölü sanan danlıp oradan uzaklaşıyor. Patron Margaret'ı o sırada fark ediyor ve Patron Margaret da zaten muhtemelen onunkine. Patron Margaret'ı odasında öldürüyor. Patron Margot'ı öldürdükten sonra tüm parayı alıp oradan uzaklaşıyor. Dükkandaki bütün parayı alıp. Her ne kadar kaçsa da uzaklaşsa da belli bir süre sadece kaçabiliyor. Bir süre kaçtıktan sonra 17 Mayıs 1996'da yakalanıyor. Yani ne kadar kaçmış aslında düşünürsek 2,5 iki 2 iki yıl civarı bir şey kaçabilmiş sadece. Yani bu da onun çok fazla kaçabildiğini göstermiyor. 17 Mayıs 1996'da yakalanıyor. Her ne kadar üzgün görünmese yüzünden zaten fotoğrafları var. Eğer araştırmak isterseniz. Nadın Danlıp, kinder, nasıl bir şeydir? Google'da var. Oradan bakabilirsiniz. Nadın Danlıp, dediğim gibi 17 Mayıs 1996'da yakalanıyor. İğneli ölüm cezasına çarptırılıyor. Fakat o sıralarda Colorado'da ölüm cezası kalkıyor. Kalktığı için de ona ölüm cezası veremiyorlar. İğneli ölüm cezası. Bu cezayı şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapse çevriliyor. Şartlı tahliyeden müebbet hapse çeviriyorlar Yani iğneli ceza kısacası uygulanmıyor. Sadece mühebbet hapis da Orada aslında kendini kurtarıyor mı desem? Daha mı şey oluyor desem bilemeyeceğim. Yani konu burada bitiyor. Nadın Damlıp yakalanıyor. Onlar ölüyor. Dört kişi ölüyor. Bir kişi hayatta kalıyor. Bu olay aslında bir yerden daha yine tanıdık geliyor. Yine FNAF'tan bir şey söyleyeceğim size. FNAF'ta da beş tane çocuk ölüyor. Bunları öldüren kim William Afton. Bir katil yine. Ama burada da Nadın Damlıp beş kişi kısmen öldürüyor. Çünkü bir kişi ölmüyor. İşte FNAF'ta da bu buradan esinlenerek yapılmış. Bu onun için büyük bir referans olmuş FNAF için bu. Çak olayı da burada sonlanıyor. Dosya burada kapanıyor diyor. Şimdi gelecek olursak FNAF'de karakterleri bunlara göre eşleştirecek olursak ki böyle hani gerçekte böyle bir şey yok hani onlarla alakası yok zaten. Fakat hani bir eşleştirecek olursak çünkü 5 kişi orada da. Buradaki Foxy Margaret'a geliyor. Çünkü Foxy kinli. Foxy hırslı. Foxy nasıl desem böyle Foxy artık kendine değil gibi. Size doğru koşuyor çünkü. Foxy o yüzden patron Margaret'a geliyor. Çünkü patron Margarita sinirli bir yapıya sahip. Sonraki kişi ise Bobby. Bobby mutfakta öldüğü için alan benzetmesi olarak söyleyeyim. Mutfakta oluyor ve FNAF bir de mutfağın kamerası kapalı. Çünkü orada Golden Freddy var. Onları da öyle eşleştirebiliriz diye düşünüyorum. Sonra gelecek olursak Freddy muhtemelen Colin olabilir. Çünkü Colin yani ne benzerliği var diyebilirsiniz ki çok da bir benzerlikleri yok. Aslında tek sebep bazen Golden ya normal Freddy kızlar tuvaletinin önünden geçiyor. Hani bir tek şey bu sunuluyor. Hani Bonnie geliyor. Ben e denk geliyor. Ben elektrik süpürgeyi temizlediği sırada oradaki bir dolabın yanında ve o dolaba benzer dolap FNAF bir de Bonnie'nin yakınında durduğu bir dolap. Hatta içine de giriyor. Yani o yüzden ben o çevrede olduğu için ve Bonnie de FNAF 1'de o çevrede olduğu için muhtemelen Bonnie'ye de ben düşüyor. Ve son olarak silvia'ya da muhtemelen Chica düşüyor. Sylvia o sırada lavaboları temizlerken ölüyor. E da lavabonun yanından geçiyor. Lavabo tarafında takılıyor. O yüzden Chica'ya da Sylvia düşüyor. Dediğim gibi bu eşleştirmeler gerçek değil. Sadece benzerlik gönderinden e, bahsediyorum. Hani bunların bir gerçekliği yok bir kanıtlanabilir yönü yok. Bu arada bu ilk olduğu için birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bir sonraki haftalar için planlarım şunlar. Bundan sonraki videom için size çünkü FNAF'ın neyden esinlendiğini anlatmamın tek sebebi FNAF'ı daha iyi anlayabilirsiniz belki diye ilk başta esinlenilmiş olayı anlat. İkinci hafta bunun devamı gelecek çünkü FNAF'ı bir podcast'a sığırabileceğimi düşünmüyorum hikayesini. O yüzden iki podcast yapacağım bununla alakalı. Üçüncü o ikisi bittikten sonraki atışımda Backrooms'ı anlatacağım. Hangi kapıda hangisi hangi tehlikelerin olduğu falan bunlardan bahsedeceğim. Özetle Backrooms'un ne olduğunu, Backrooms'un nasıl oluştuğunu bunları anlatmaya çalışacağım. Sonrakinde SCP 99 anlatacağım çünkü çok fazla vahşete girmek istemiyorum çünkü bunların içinde bayağı vahşet var. Ölüm var şey var artık. Aklınıza ne gelirse vahşet dediği O yüzden birazcık iç yumuşatmak için diyeyim artık. Size SCP 99 yani Tickle Monster gıdıklama canavarını anlatacağım. Gıdıklama canavarı böyle isim saçma geliyor olabilir fakat SCP'ler arasında yüksek bir önemi var. Şu bu SGP'yi alt etmek için onu kullanıyorlar genelde. Sonraki hafta muhtemelen iki şey düşünüyorum. Birincisi şimdi sürpriz olsun o tam onu söylemeyeceğim. Ama onu tam ayarlayamazsam size. ilk bilgisayar virüsünü anlatacağım. İlk bilgisayar virüsü nasıl yapıldı? Bu ne kadar insana zarar verdi? Ne kadar dolarlık zararı açtı? Ne kadar insanı hayattan işte şey yap. Bunların hepsini size anlatacağım. Önümüzdeki haftalar için düşüncelerim bunlar. Bunu beğendiğinizi düşünüyorum. Uğraştım çünkü. Araştırma bayağı yaptım bu. O yüzden beğeneceğinizi düşünüyorum. Bize askıda kültür ile bilet ısmarlayabilirsiniz. Hepinize teşekkürler dinlediğiniz için. Sağlıcakla. Hadi görüşürüz. Music uh -huh.